1: Circolavano notizie contrastanti su di lui, che fosse in vacanza perenne su Raisa o che si fosse riunito agli ultimi cinque. Addirittura certa gente giurava che fosse svanito in un tunnel spazio temporale ed assunto in un'altra dimensione. Ora, qui a Fantascientificast, possiamo smentire tutte queste voci di cerie perché possiamo confermarvi l'unica vera ed assoluta verità. Il Silent Prof Massimo Le Santo è qui con noi. Ciao Massimo! Così diciamo tutti, caro Omar. E allora direi, Massimo, a questo punto non stiamo qui tanto a tergiversare e lanciamo subito la sigla, che dici? Così diciamo tutti.
2: Fantascientificast presenta Resurrection Chronicles Riletture prospettiche della Golden Age fantastica
3: Ari Eldon. Nato nell'anno 11.988 dell'era galattica morto nel 12.069 Nel calendario ora in uso dell'era della fondazione queste date corrispondono agli anni meno 79 e 1 dell'era della fondazione Nato da genitori della media borghesia di Helicon nella regione di Arturo dove suo padre secondo una leggenda era coltivatore di tabacco nelle piantagioni idroponiche del pianeta Seldon rivelò, fin dalla prima giovinezza, una spiccata attitudine alle scienze matematiche. Gli aneddoti riguardanti questa sua qualità sono innumerevoli e anche contraddittori. La psicostoria fu senza dubbio la scienza alla quale gli diede il maggiore contributo. Seldon trovò un settore che era poco più di una raccolta di vaghi assiomi e lo lasciò come un'approfondita scienza statistica. Il documento più importante che possediamo sulla vita è la biografia scritta da Gaal Dornick il quale in gioventù aveva conosciuto il grande matematico due anni prima che questi morisse enciclopedia galattica tutte le citazioni qui riportate sono riprese per gentile concessione dell'editore dell'enciclopedia galattica 116 edizione pubblicata nel 1020 dell'era della fondazione dalle edizioni enciclopedia galattica terminus yeah!
1: dunque massimo uh eccoci qua dopo un Beh.
3: lungo periodo di riposo del Cylon Prof causato da innumerevoli impegni nel, diciamo, nel subspazio diciamola così ecco. è con grande piacere, con grande gioia che torno diciamo, sulla tolda della nostra astronave che ho fatto il conto proprio in vista diciamo, di questa nostra registrazione e ormai si avvia a compiere
1: sei anni
3: Ti ricordi la missione quinquennale di. Noi ormai siamo già. Eh, Siamo già. Siamo siamo, già. The next generation.
1: eh, No, noi siamo già alla seconda missione quinquennale. Eh, Perché era il 31 eh, gennaio
3: 2012.
1: Esatto. Questa
3: questa volta ci conviene preparare un adeguato festeggiamento eh, per il 31 gennaio 2018, quando faranno esattamente sei anni.
1: Non non oso immaginare che tipo di di, di celebrazioni potremmo fare, guarda. Dove, dobbiamo cominciare già a pensarci adesso, ma... No,
3: dobbiamo pensarci adesso, esatto, esatto. Va bene, comunque inauguriamo questo secondo ciclo della missione quinquennale, che quindi è di buon augurio, perché vuol dire che dobbiamo andare avanti almeno fino al 2022, e con un leggero cambio di impostazione, no? Dopo ho riguardato un po' tutta, tutta la serie degli interventi che si sono susseguiti su Fantascientifica, questi miei interventi naturalmente, e mi era venuta voglia, ne avevamo parlato assieme, di fare un po' un discorso più monografico, no? cioè abbiamo parlato eh, nel, nella missione quinquennale precedente più di autori piuttosto che di cicli insesi proprio come un insieme molto ampio di, di romanzi o di storie eh, piuttosto che di trasposizioni cinematografiche e via così, adesso io vorrei invece cominciare un approfondimento monografico su alcune opere, magari anche appunto leggendo qualche brano e come dire, invitando alla lettura di uno specifico testo anche se sì, Contraddicendomi immediatamente,
0: <ride>
3: eh, dopo aver pensato piuttosto a lungo, stasera vorrei cominciare col ciclo della fondazione di Isaac Asimov. Per
1: cui è un signor ciclo, eh? Che ti ricordi che la
3: primissima puntata di Fantascientifica cominciamo quando viene uno di Siena nello Spazio, no?
1: Esatto, esatto.
3: Eh, quindi diciamo un ritorno alle vere origini. Eh, abbiamo parlato di Asimov, anche lì mi sono preparato. Mm. Fantascientificast numero 8 sì. del 20 maggio 2012 e abbiamo parlato fondamentalmente del ciclo dei robot Quindi, perché all'epoca penso fosse uscito da poco i, i, i robot nella versione
1: con sì, quella... esatto esatto, esatto.
3: e comunque parlavamo abbastanza a lungo del ciclo dei robot eh, e ci dicemmo in quella puntata eh, ma Asimov è un gigante della fantascienza, bisognerà tornarci spesso ahimè, poi invece è stato come dire i vortici galattici e l'immensità della della storia della fantascienza ci ha portato un po' in giro e quindi
1: adesso dopo quasi sei anni cinque anni e mezzo torniamo a parlare del buon dottore. Ma sono tutti quegli argomenti che spesso e volentieri, ahimè, per una questione o per l'altra abbiamo sempre cercato di, non non cercato di evitare, abbiamo evitato forse con la promessa futura. Forse con eh, con un po' di paura, diciamo. eh.
3: Allora, eh, vanno le ciance, eh, anche quello della fondazione appunto è un ciclo, e lo era fin dall'inizio in realtà eh? nel senso che c'è un nucleo centrale somiglia un po' alla storia eh, di Star Wars no? c'è un nucleo centrale eh, che è stato scritto nel, negli anni 51 1951, 1952, 1953 che è quello di cui voglio parlare stasera che poi, cui voglio invitare alla lettura
1: che sembra il nucleo e, storico e, però, che è giusto. il
3: nucleo appunto, fondamentale sul quale Asimov ha costruito questa idea dell'impero galattico e della fondazione galattica di cui parleremo tra un attimo e poi come accade a, quando appunto, c'è qualcosa che già di per sé ha un'ambizione di coprire un arco temporale di raccontare una storia che si sviluppa e, e questa storia ha enorme successo la fondazione, leggendo dall'introduzione credo dell'Oscar Mondadori di Fruttero e Lucentini eh, Fruttero e Lucentini scrivono la trilogia galattica di Isaac Asimov è il ciclo fantascientifico più famoso e venduto del mondo mm. i tre volumi usciti per la prima volta rispettivamente nel 51, 52 e 53 sono stati da allora ristampati innumerevoli volte in America in edizioni sia economiche sia rilegate e tradotti in una ventina di lingue. Teniamo conto insomma che era uno dei primi avvenimenti di questo genere. No, poi ci sono state altre storie che hanno avuto grande fortuna, ma eh, io non, non ho i dati aggiornati, non so se è ancora il ciclo più venduto della fantascienza, ma certamente eh, lo è stato, come abbiamo sentito, e eh, rimane un caposaldo assoluto. Intorno a questa grande fortuna... Lo stesso Asimov, la cui carriera è stata molto prolifica, nel quasi 30 anni dopo, anzi giusto 30 anni dopo, nel 1982, cominciò a mettere in mano a un sequel. Ha scritto due romanzi che si collocano temporalmente dopo il cuore centrale della trilogia di cui stiamo parlando, e poi ne ha scritti altri due eh, che sono invece dei prequel. L'ultimo è stato pubblicato postumo nel 1993, Asimov è morto nel 92,
1: credo. Eh, perdone, Inoltre, ba- Massimo, questo qui postumo era, era già pro- bello e pronto, è stato come dire un pochino riadattato. No, no, era
3: prima che fosse pronto, cioè che l'ha completato, però non ha fatto in tempo, diciamo, vederne la pubblicazione. Ma non solo, eh, come è successo anche col ciclo dei robot, ne abbiamo già parlato, in realtà poi c'è stata una vera e propria eh, scuola di di scrittori di fantascienza che hanno tanto amato questo ciclo da dedicare poi diverse raccolte di di racconti a scrivere diversi romanzi ambientati nello stesso universo e addirittura poi, su richiesta della vedova di Asimov, eh, dare seguito ulteriore alla storia della Fondazione eh, con un, un, un'ulteriore trilogia che viene chiamata Trilogia della Seconda Fondazione, che comprende altri tre romanzi che sono stati scritti da tre autori di hard sci-fi: Greg Bear, David Brin, e eh, l'ultimo me sfugge, vabbè, lo sapevo che finiva così, eh, comunque, diciamo: eh, sono tre famosissimi autori. Aspetta che lo cerco. Mm, seconda Fondazione. Ecco, David Breen l'avevo già nominato, eh, Greg Beer e, eh, e Gregory Benford, ecco, ah, qua, i tre, i famosi tre che sono tre, diciamo, hanno anche, sono diciamo, amici e scrivono fantascienza dello stesso genere. Vabbè, questo per dire che, volendo parlare della fondazione, naturalmente potremmo dedicarci una bella puntata monografica come sempre abbiamo fatto, ma invece noi ci concentriamo sulla eh, trilogia originale e mh, ne descriviamo in questo nuovo approccio monografico un po' più nel dettaglio la trama e eh, inoltre ho provato, mi sono cimentato in una breve, eh, un breve estratto, una breve lettura di alcuni passaggi con, giusto per dare un po', come si dice, la sensazione, il sapore di quello che eh, un assaggio. Un assaggio ecco che faccia venire l'appetito perché credo che la maggior parte degli ascoltatori del nostro podcast conoscano bene Asimov e magari hanno anche già letto la fondazione eh, il ciclo della fondazione è una bella occasione per rileggerlo e naturalmente per chi non l'avesse fatto è una raccomandazione diciamo perché è qualcosa che non può mancare Si chiamava Galdornik ed era un semplice ragazzo di campagna che non aveva mai visto prima di allora Trantor, cioè non l'aveva visto di persona. Ne conosceva però il panorama per averlo visto sullo schermo dell'ipervideo e sugli enormi trasmettitori tridimensionali quando diffondevano le notizie dell'inconorazione imperiale o dell'apertura del Consiglio Galattico. Pur essendo vissuto sempre nel mondo di Sinax che ruotava intorno a una stella ai margini della corrente azzurra il ragazzo non era affatto tagliato fuori dalla civiltà. A quel tempo nessuno nella galassia lo era. I pianeti abitati della galassia erano 25 milioni e tutti facevano parte dell'impero, la capitale del quale era Trantor. Quella situazione però sarebbe durata solo altri 50 anni per Gal quel viaggio rappresentava la più importante esperienza della sua vita di studente già altre volte aveva viaggiato nello spazio e di per sé stessa l'avventura spaziale significava ben poco per lui in verità prima di allora non era mai andato oltre l'unico satellite ruotante intorno a Synax per raccogliere dati sulla meccanica delle meteore dati che gli servivano per completare la sua tesi ma i viaggi spaziali si somigliavano tutti sia che ci si allontanasse di poche centinaia di migliaia di chilometri sia che il percorso fosse di molti anni luce lo emozionava un poco l'idea del balzo attraverso l'iperspazio un'esperienza che non poteva essere provata nei normali viaggi interplanetari il balzo era l'unico sistema pratico e probabilmente lo rimarrà per sempre per superare le distanze tra le stelle Il viaggio nel normale spazio interplanetario, secondo una teoria scientifica che è tra le poche leggi che ci siano state tramandate dagli albori della storia umana, non può avvenire a velocità maggiori di quelle della luce. Questo significava anni di viaggio anche tra i più vicini sistemi solari abitati, ma attraverso l'iperspazio, l'inimmaginabile zona che non è spazio né tempo, né sostanza né energia né qualcosa, né nulla si poteva superare una distanza pari all'estensione dell'intera galassia in un istante Gaal aveva atteso la prima esperienza del balzo con un nudo allo stomaco ma era rimasto deluso tutto si era risolto con un lieve tremore interno che cessò un attimo prima che lui potesse rendersi conto di averlo avvertito tutto qui e poi ci fu solo la realtà dell'astronave enorme lucente il perfetto risultato di 12.000 anni di progresso imperiale. E dentro c'era lui, con la solare in matematica da poco conseguita e con l'invito da parte del grande Ari Seldon di recarsi su Trantor per collaborare al gigantesco e, in un certo senso misterioso, progetto Seldon. Ora, Gal stava aspettando, dopo la delusione procuratogli dal balzo, la prima apparizione di Trantor andò nella sala panoramica. Gli schermi metallici esterni venivano sollevati a intervalli prestabiliti e lui era sempre lì, a osservare la luce abbagliante delle stelle e l'opaca luminosità delle costellazioni lontane, simile a un gigantesco sciame di lucciole, fermate in pieno volo e mobilizzate per sempre. Una volta apparve anche il freddo color bianco-azzurro di una nebulosa di gas, distante cinque anni luce dall'astronave si allargava come una macchia di latte inondando la cupola di un riflesso glaciale. Scomparve due ore dopo, al secondo balzo dell'astronave. La prima immagine del sole di Trantor fu quella di una brillante scintilla bianca perduta in una miriade di luci della stessa intensità, irriconoscibile solo perché era indicata nelle mappe di rotta a disposizione dei passeggeri. Le stelle erano più ammassate lì, al centro della galassia, ma dopo ogni balzo il sole di Trantor appariva sempre più luminoso, mentre la luce delle altre stelle si offuscava, fin quasi a scomparire. Arrivò un ufficiale che comunicò «La sala panoramica rimarrà chiusa per il resto del viaggio. Preparatevi all'atterraggio». Gal, che aveva seguito l'ufficiale, gli toccò la manica dell'uniforme bianca decorata con il simbolo imperiale sole e astronave chiese "Eh, potrei rimanere qui vorrei vedere trantor l'ufficiale gli sorrise e gal arrossì leggermente si era accorto di aver parlato con un accento provinciale atterreremo su trantor in mattinata gli rispose l'ufficiale volevo dire mi sarebbe piaciuto vederla dallo spazio mi spiace ragazzo se questa fosse un'astronave da turismo forse sarebbe stato possibile ma stiamo entrando in orbita dalla parte del sole non vorrei rimanere accecato, bruciato e contaminato dalle radiazioni tutto in una volta, vero? Gal stava per allontanarsi ma l'ufficiale lo richiamò ragazzo, il pianeta ti apparirebbe in ogni caso solo come una massa grigia e offuscata perché non prendi un biglietto per un giro spaziale intorno a Trantor quanto atterriamo? non costa molto si voltò grazie signore era infantile prendersela per così poco ma l'infantilismo a volte è naturale sia negli adulti sia nei ragazzi e lui si sentiva un nodo alla gola non aveva mai visto Trantor distendersi in tutta la sua incredibile vastità grande come la vita e non si era aspettato di dover aspettare ancora l'astronave atterrò in una cacofonia di rumori C'erano il sibilo lontano dell'atmosfera che si lacerava scivolando ai lati dello scafo metallico, il ronzio del condizionatore d'aria che manteneva la temperatura interna costante malgrado il calore sviluppato dall'attrito e il rombo cupo dei motori che frenavano la caduta libera. Poi... Ci fu il brusio di uomini e donne che si preparavano per lo sbarco e il rumore del montacarichi che si spostavano lungo tutta la nave sollevando bagaglie e posta verso la piattaforma dalla quale sarebbero stati poi scaricati. Gaal avvertì il lieve sussulto che indicava la fine delle attività dell'astronave. Da ore la gravità artificiale della nave era stata sostituita dalla forza di attrazione del pianeta. Migliaia di passeggeri erano rimasti pazientemente seduti nelle piattaforme di sbarco che si spostavano lievemente per orientarsi secondo la direzione della forza gravitazionale. Ora si stavano affrettando lungo le rampe ricurve per scendere a terra. Gaal si avvicinò a uno dei tavoli dove il suo ridottissimo bagaglio fu rapidamente ispezionato e approvato. Il passaporto venne controllato e timbrato. Gal non badò a quelle operazioni formali. Questa dunque era Trantor! L'aria sembrava un po' più densa e la gravità leggermente maggiore di quella di Synax e suo pianeta natale, ma ci si sarebbe abituato. Si chiese se si sarebbe abituato anche a quell'immensità. L'edificio dell'astroporto era colossale. Il soffitto quasi non si vedeva e Gaal pensò che là sotto si sarebbero potute formare le nubi. Non si vedevano le mura perimetrali ma solo uomini e banchi di lavoro e piani sovrapposti che scomparivano lontano nella foschia. l'uomo seduto dietro il tavolo gli stava parlando e la sua voce sembrava seccata disse avanti Dormick aveva dovuto riaprire il documento e guardarlo perché non ricordava il nome Gard domandò dove? dove? l'uomo allo sportello fece segno con il pollice per i taxi a destra poi la terza a sinistra avviatosi Gall vide una scritta luminosa sospesa in alto nel nulla dove lesse taxi per tutte le destinazioni una figura emerse dalla massa anonima e andò al tavolo che Gall aveva appena lasciato l'impiegato alzò lo sguardo e fece un cenno d'assenso anche l'altro annuì e seguì il giovane immigrante arrivò in tempo per sentire la destinazione di gaal Gal si trovava la strada sbarrata da una ringhiera. Un minuscolo cartello diceva «informazioni». L'uomo, cui la scritta si riferiva, non lo degnò di uno sguardo. Disse «Dove volete andare?». Gal non era sicuro di sé e quei pochi attimi di esitazione furono sufficienti perché dietro di lui si formasse una fila. L'impiegato alzò gli occhi. «Dove volete andare?». Le risorse finanziarie di Gal erano scarse ma sarebbe stato solo per una notte poi avrebbe avuto un lavoro cercò di sembrare naturale un buon albergo per favore l'ha detto allo sportello rimase indifferente sono tutti ottimi quale preferite il più vicino per favore l'uomo premette un pulsante sul pavimento si formò una sottile striscia luminosa aggrovigliata ad altre di differenti colori e gradazioni poi gli consigliò un tagliando anche questo era luminescente l'impiegato disse 1 e 12 gal si frugò in tasca per trovare le monete da che parte devo andare seguite la luce il biglietto rimarrà luminoso finché manterrete la giusta direzione gal osservò il tagliando e cominciò a camminare c'erano centinaia di persone che a testa bassa attraversavano la sala ciascuna seguendo la propria pista ondeggiando e fermandosi ai punti di intersezione tutti diretti alle rispettive destinazioni la sua traccia cessò un uomo con una splendida uniforme gialla e blu di fibra plasto tessile antimacchia si chinò a prendere le sue due valigie linea diretta per il Luxor, disse anche lo sconosciuto che seguiva Gal sentì udì anche Gal rispondere bene e lo osservò mentre saliva sul veicolo dal muso schiacciato il tassi si alzò immediatamente. Gal guardò fuori dai finestrini curvi e trasparenti, assaporando la sensazione di volo entro quella piccola struttura chiusa e rannocchiandosi istintivamente dietro le spalle del guidatore. Il panorama sotto di lui sembrò restringersi le persone avevano adesso l'aspetto di formiche sparpagliate e frettolose. Rimpicciolirono sempre di più e scivolarono via alle sue spalle. Di fronte a loro apparve un muro. Cominciava in aria e si estendeva verso l'alto a perdita d'occhio. Era traforato da numerose gallerie che attraversavano in tutta la sua larghezza. Il taxi di Gall si diresse verso uno di questi tunnel dove entrò. E Gall si meravigliò del fatto che l'autista avesse potuto riconoscere il passaggio giusto in mezzo a così tanti apparentemente uguali. Il buio era assoluto, non c'erano luci, tranne quelle intermittenti dei segnali luminosi a rischiarare l'oscurità. L'aria era piena di rumori confusi. Gal venne spinto in avanti da un'improvvisa decelerazione del veicolo che uscì dalla galleria e scese al suolo. «Hotel Luxor!» disse il tassista. Aiutò Gal a scaricare i bagagli, accettò la mancia del 10% con espressione professionale, raccolse un passeggero che aspettava, si alzò nuovamente in aria. Durante tutto quel viaggio, fin dal momento dello sbarco, Gal non aveva potuto vedere nemmeno un lembo di cielo. Allora, di che si tratta? L'idea è questa appunto dell'impero galattico e l'incipit eh, del della trilogia della Fondazione con un romanzo intitolato Foundation del 1951, in italiano Cronache della Galassia, è stato tradotto o Fondazione. L'incipit del romanzo eh, si pone dopo 12.000 anni di impero galattico. Già questo dà l'idea di quanto Asimov si sia appunto cimentato nella creazione di un'epopea della storia dell'umanità che effettivamente si svolge su un arco temporale immenso considerando no, che i romanzi che abbiamo già citato al ciclo dei robot fondamentalmente ancora non vedevano l'inizio di un impero galattico ma raccontano piuttosto di una terra sovrappopolata e di un'iniziale esplorazione dello spazio, poi eh, era,
1: per... erano tutti se vuoi episodi, diciamo, non erano, non avevano una cornice ben, ben No, ben eh, ben era, senso era
3: senso. proprio era un, un tentativo di iniziare appunto il racconto della storia dell'espansione dell'umanità eh, nello spazio, ma com, anche come, come sempre accade con i grandi autori, anche un tentativo, come dire, di vedere lo sviluppo, un potenziale sviluppo dell'umanità. Comunque l'inizio del ciclo della fondazione appunto con questo romanzo è posizionato all'incirca eh, dopo 12.000 anni di esistenza dell'impero galattico e l'impero galattico viene descritto come qualcosa fu costituito da 25 milioni di, pa- di pianeti.
1: Ecco alla faccia della federazione milioni di <ride> eh, Dico, quindi
3: chiaramente come dire, si lascia immaginare che già c'è stata appunto una diciamo, un'evoluzione di, di una complessità e di una ricchezza che insomma eh, è facile intuire può dare spazio veramente a tantissima immaginazione bene, naturalmente che cosa succede? all'inizio del primo romanzo della fondazione e beh, succede che questo impero galattico che è durato 12.000 anni sta per crollare. L'idea fondamentale di Asimov, mutuata, lui lo ha sempre detto e viene riportato in tutte le cronache, dalla da descrizione dell'impero romano della sua decadenza e caduta, eh, l'idea fondamentale di Asimov è appunto questa, iniziare la storia quando l'impero, così come si era stato conosciuto da ruralità per 12.000 anni, sta per crollare. Qualcuno se ne accorge, questo qualcuno si chiama Harry Seldon, o Eriseldon, è uno psicostorico, è un matematico psicostorico. L'altra grande Idea di fondo del ciclo della fondazione, è questa della psicostoria, e lo sai che pensando alla psicostoria, che fondamentalmente è l'idea di una scienza sociologica di base statistica, no? cioè che basandosi, basandosi, sulla, eh, basandosi sulla
1: disponibilità
3: di un campione statistico veramente significativo, si parla di 5 milioni di miliardi di esseri umani distribuiti su 25 milioni di pianeti, insomma sostanzialmente l'assunzione è che si possa trattare una quantità così enorme di persone come un insieme statistico, eh, qui ci sarebbero bellissime discussioni da fare sul concetto che oggi abbiamo di big data, che mi veniva appunto in mente. E, e Partendo da questa idea, Harry Seldon, che è un grandissimo matematico, sviluppa la scienza della psicostoria. Eh, la psicostoria fondamentalmente, quindi, prende l'ipotesi statistica come la possibilità di descrivere le variabili comportamentali dell'essere umano e prevedere il futuro. Indubbiamente, insomma, è un'idea molto affascinante, no? Che purché tu sia in grado di descrivere opportunamente le variabili, la complessità delle variabili coinvolte, eccetera, eccetera, sei in grado di in qualche maniera prevedere il futuro, però prevederlo non nel senso eh, classico no, del veggente, prevedere l'andamento generale. In particolare, Ariseldon prevede che è impossibile ormai arrestare il crollo dell'impero, le cause che sono in gioco e che sono in moto, sono troppo grandi e durano da troppo tempo e che però eh, è possibile cercare di minimizzare il periodo che dopo la caduta dell'impero dovrà intercorrere prima che in qualche maniera la società umana si riorganizzi. Eh, Qui c'è l'idea che l'impero è la stessa idea veramente dell'impero romano, con tutti i suoi difetti e indipendentemente dal fatto che ci siano re o imperatori che sono dittatori piuttosto che che sovrani illuminati in ogni caso l'impero porta pace, porta prosperità, porta ordine viceversa la caduta dell'impero con la frammentazione porta confusione, porta barbarie, porta caos, eh, dolore eccetera eccetera. questa è l'assunzione un po' ingenua se vuoi di fondo quindi l'idea è cade l'impero galattico dobbiamo fare di tutto per farlo rinascere il più presto possibile in una nuova versione e quindi l'idea di Ariseldon Seldon è dobbiamo fare in modo da ridurre al minimo indispensabile questo intervallo di barbarie secondo i dettami della psicostoria l'intervallo senza una opportuna guida sarebbe di 30.000 anni l'impero è durato 12.000 anni ma poi ci Vorrebbero 30.000 anni di caos prima di avere un secondo impero, e invece intervenendo opportunamente il grande progetto di Ari Seldon è ridurre questo intervallo temporale a mille anni. E come si fa? Si fa con una fondazione, che è appunto il titolo del eh, primo romanzo, cioè mettendo in piedi, così sembra all'inizio del, del romanzo, mettendo in piedi. Una organizzazione, in realtà una vera e propria società sì. eh, diciamo, che eh, ha proprio questo obiettivo specifico: eh, ridurre eh, l'intervallo temporale eh, di barbarie a mille anni. E come si fa? E eh beh, si fa conservando, eh, conservando la scienza, conservando. No, le conoscenze del, dell'umanità in modo tale che queste possano essere utilizzate per ricostruire il secondo impero.
1: Questo è l'assunto di base. Perdonami Massimo, tanto possiamo dare spoiler su, sulla, sul ciclo ah, ecco, della fondazione. Questo
3: volevo dirlo, è chiaro che nel racconti, diciamo, volendo fare un approfondimento monografico e quindi volendo dare un dettaglio maggiore, sulle trame non c'è niente da fare, c'è un effetto spoiler che io tenterei di ridurre al minimo, mm-hmm. però eh, noi potriamo, possiamo anche banalmente appunto dire spoiler in modo che okay. utilizzando ah. i potenti mezzi contemporanei mm-hmm. un casting, uno se non vuole sentire quel pezzo, può okay. tranquillamente ah, saltare.
1: Ci penso io spoiler: <ride> no, è che la, la scusa era sostanzialmente che non era teatro neanche una copertura era che dovevano scrivere una grande enciclopedia, corretto?
3: Corretto, infatti, il primo brano che leggo è proprio l'Enciclopedia Galattica. L'inizio del, del romanzo e diciamo i classici capoversi, no? Le citazioni all'inizio dei vari capitoli, che sono una tecnica molto utilizzata, che anche Asimov dispiega eh, a larghe mani, sono tutte tratte da questa famigerata Enciclopedia Galattica. Che all'inizio della storia sembra essere proposta come la soluzione. La soluzione è fare una fondazione il cui scientifica, il cui scopo è scrivere questa enciclopedia galattica. Dopo poco si capisce che questo è un trucco, in realtà quello che voleva fare Ariseldon era mettere in piedi un luogo, eh, appunto la fondazione, nel quale in qualche maniera si preservasse eh, la capacità scientifica e nello stesso tempo la capacità, l'altra, l'altra grande obiezione, l'altra cosa che fa crollare l'impero, e che ahimè suona molto familiare a noi tutti: è l'eccesso di burocrazia, sì. la stagnazione, l'assenza di intrapresa per eh, appunto, il diciamo un po' di. come si può dire? L'ho già detto, stagnazione: cioè il fatto di non avere più la capacità di affrontare i problemi con un approccio nuovo, ma essere sempre legati al passato e adesso a questo punto la storia parte con ovviamente questa idea che l'impero sta per crollare non può essere gradita agli, agli imperatori An- anzi Infatti,
1: se, se non ricordo male all'inizio è estremamente osteggiato lui è, è estremamente
3: in... osteggiata, anzi addirittura il romanzo inizia con un processo mm. eh, con la possibilità che Seldon venga condannato a morte e invece grazie a questa sua idea di No, ma non avete capito? Io sì, l'impero deve cadere, ma tanto questo succederà tra un po'. Nel frattempo quello che io voglio fare è una bella fondazione scientifica. Con questo, diciamo, trucco viene autorizzato a eh, spostarsi su un pianeta che naturalmente viene scelto in maniera da essere il più lontano possibile dalle sedi imperiali, una sorta di esilio. La sede imperiale è eh, un'altra idea grandiosa di Asimov, è questa capitale dell'impero galattico, Trantor, paese eh, c- pianeta interamente ricoperto da costruzioni umane, non c'è più nessun'area libera, racconta... perché ospita 40 miliardi di persone, se non ricordo male. Che fanno tutti i burocrati perché giustamente con 25 milioni di pianeti e 5 milioni di miliardi di esseri umani 40 miliardi di burocrati non è che siano poi tanti
1: che, che ricorda moltissimo eh, dal punto di vista visivo il famoso pianeta capitale di, di guerre stellari
3: è eh, certo che sì e questa è, penso che tutti si siano poi espro, eh, eh, ispirati a queste eh, idee fondamentali di Asimov
2: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email, redazione
3: Trantor. Raggiunse il massimo sviluppo all'inizio del XIII millennio, ininterrottamente al centro del governo imperiale per centinaia di generazioni, situata nella regione centrale della galassia tra i pianeti più popolati e progrediti del sistema, era naturalmente destinata a diventare l'agglomerato urbano più abitato e ricco che la razza umana avesse mai visto. La sua urbanizzazione con un incremento costante aveva a un certo punto raggiunto il limite massimo. L'intera superficie del pianeta, 75 milioni di miglia quadrate, era un'unica città. La popolazione aveva raggiunto i 40 miliardi di abitanti. Tratto da Enciclopedia Galattica. Gaal non riusciva a capire se era giorno o notte e si vergognava a chiederlo. Tutto il pianeta sembrava vivere sotto il metallo, gli avevano detto che il pasto che aveva appena consumato era il pranzo, ma in molti pianeti si viveva secondo una tabella oraria convenzionale che non teneva conto dell'alternarsi del giorno e della notte. Il tempo di rotazione dei pianeti era diverso e lui non conosceva quello di Trantor. In un primo momento aveva seguito con entusiasmo la freccia che indicava l'obbligazione della stanza solare ma aveva scoperto che si trattava di un ambiente dove avevano diffuse radiazioni artificiali. Indugiò nel locale per un paio di minuti e poi tornò nell'aul dell'albergo. Si rivolse al portiere. Dove posso comprare un biglietto per un giro del pianeta? Qui, signore. Quando parte? Ne è appena partito uno. e Ce ne sarà un altro domani. Comprate ora il biglietto, così vi prenoterò un buon posto. Domani sarebbe stato troppo tardi avrebbe dovuto trovarsi all'università chiese c'è una torre di osservazione o qualcosa del genere voglio dire all'aria aperta certamente vi posso vendere il biglietto se lo desiderate aspettate che controllo se per caso sta piovendo chiuse un contatto sulla scrivania e lesse le lettere che appalvero sullo schermo Gal lesse con lui il portiere disse Tempo ottimo, adesso che ci penso dovremmo essere nella stagione secca. Non è che ci tenga molto io all'esterno, sono passati tre anni dall'ultima volta che sono andato all'aperto. Dopo che si è osservato il panorama una volta, si sa già tutto e non c'è altro da vedere. Eh, Ecco il vostro biglietto, signore. L'ascensore speciale è sul retro, vedrete il cartello alla torre, salite pure. L'ascensore era del nuovo tipo funzionante a repulsione di gravità. Gala entrò e altri lo seguirono. L'addetto diede il contatto. Per un momento Gal si sentì sospeso nell'aria mentre la gravità scendeva a zero. Poi sentì tornare il peso mano a mano che l'ascensore accelerava verso l'alto. Seguì la decelerazione e i suoi piedi si sollevarono dal pavimento. Lanciò involontariamente un grido. L'addetto all'ascensore lo rimbrottò. Ficcate i piedi sotto le sbarrette, non sapete leggere le avvertenze? Tutti gli altri avevano seguito le istruzioni e sorrisero di lui, che con gesti convulsi cercava invano di ritornare al suolo. Le loro scarpe erano premute contro le sbarrette metalliche fissate al suolo a distanza di 60 cm le une dall'altro. Gal le aveva notate entrando, ma non vi aveva fatto caso. Poi una mano lo afferrò e lo tirò giù. Gal stava balbettando un ringraziamento quando l'ascensore si fermò. Uscirono sulla terrazza inondata dal sole. Il riverbero gli fece male agli occhi. L'uomo che l'aveva aiutato a scendere dall'incomoda posizione era proprio dietro di lui e gentilmente gli disse, ci sono tante panchine. Gala ansimava ancora, quando riuscì a dominare il respiro disse, sì, sì, vedo. Si avviò automaticamente verso i sedili, poi si fermò. Se non vi spiace, disse, vorrei andare alla ringhiera a guardarmi un po' intorno. L'uomo si congedò con un amichevole gesto di saluto. Gal si affacciò alla ringhiera che gli arrivava alle spalle e si abbandonò alla contemplazione del panorama. Non riusciva a vedere il suolo. Era invisibile, nascosto dalle complesse strutture create dall'uomo. Fino all'orizzonte non poteva vedere altro all'infuori del metallo che si estendeva in un grigio uniforme contro il cielo. Sapeva che era così su tutta la superficie del pianeta. Non vedeva alcun segno di movimento. Solo pochi aerei privati giravano prigamente in cielo. Ma sapeva anche che sotto quella crosta metallica fremeva ininterrotto il traffico intenso di miliardi di uomini. Non c'erano zone verdi, né piante, né terreno, né altra forma di vita all'infuori di quella umana. Da qualche parte in quel mondo, pensò Gal, sorgeva il palazzo imperiale costruito in mezzo a un centinaio di chilometri quadrati di terreno libero, con alberi, erba, fiori. Era una piccola isola in mezzo a un oceano di metallo, ma non era visibile dal suo posto di osservazione. Per quel che ne sapeva lui, poteva anche essere a 10.000 chilometri di distanza. Doveva proprio fare al più presto un giro intorno al pianeta. Sospirò rumorosamente. Si era reso conto di essere finalmente su Trantor, il pianeta che era il centro di tutta la galassia, il perno vitale della razza umana. Non ne vide le debolezze, non vide le navi trasporto atterrare, non capiva quanto fragile fosse la vena che collegava i 40 miliardi di trantoriani con il resto della galassia. Era conscio soltanto del maestoso obiettivo raggiunto dall'uomo, la completa e assoluta conquista finale di un intero mondo, si allontanò con gli occhi quasi abbagliati. L'amico dell'ascensore gli stava indicando un sedile accanto al suo e Gal vi si accomodò. L'uomo gli sorrise. Eh, "Mi chiamo Jerry. È la prima volta che venite su Trantor?" Eh, "Sì, signor Jerry." "L'avevo immaginato, eh, ma chiamatemi Jerry. Trantor è certamente affascinante per uno che abbia sensibilità poetica. I Trantoriani non salgono mai qua su A loro non piace, diventano nervosi. Nervosi? Eh, A a proposito, io mi chiamo Gal. Perché dovrebbero sentirsi nervosi uscendo all'aperto? È magnifico quassù è un'opinione del tutto soggettiva Gal se uno è nato in un cubicolo è cresciuto in un corridoio lavora in una cella e va in vacanza in una stanza affollata sotto un sole artificiale è comprensibile che gli venga un esaurimento nervoso quando sale quassù dove non c'è altro che il cielo sopra di lui mandano qui i bambini una volta l'anno, dopo che hanno compiuto i cinque anni ma non so se questo faccia loro bene non hanno il tempo di abituarsi le prime volte urlano in maniera isterica Eh, dovrebbero incominciare appena nati e tornarci una volta alla settimana dopo un attimo di pausa riprese Eh, certo questo non ha molto importanza che cosa perderebbero se non salissero mai alla superficie sono felici là sotto e mandano avanti l'impero quanto crede sia alta questa torre Eh, 800 metri? rispose Gal pensando di essere esagerato doveva essere proprio così perché Jerry lo guardò sospeso no no è alta appena 150 metri cosa? ma l'ascensore ha impiegato quasi lo so ci è voluto molto tempo perché arrivassimo a livello del suolo Trantor arriva fino a quasi due chilometri sottoterra è come un iceberg nove decimi sono sotto la superficie si estende persino per alcuni chilometri sotto il suolo suboceanico lungo le coste Abbiamo scavato tanto in profondità che siamo riusciti a utilizzare la differenza di temperatura esistente tra i vari livelli sotterranei per ricavare tutta l'energia di cui abbiamo bisogno, lo sapevate? No, Eh, credevo vi serviste di generatori atomici. Una volta, ma questo sistema è molto più economico. Lo credo. Che pensate di tutto questo? Per un momento, il volto amichevole dell'uomo sembrò cambiare espressione divenne più attento quasi furbesco gal esitò È eh, meraviglioso disse infine eh, siete qui in vacanza in viaggio di piacere o per affari non esattamente ho sempre desiderato venire in vacanza su trantor ma sono qui per ragioni di lavoro davvero gal si sentì obbligato a dare ulteriori spiegazioni per il progetto del dottor Seldon all'università di Trantor Cassandra Seldon? no, mi riferisco ad Ari Seldon lo psicostoriografo Seldon non conosco nessuno che si chiami Cassandra Seldon è proprio a lui che mi riferivo ad Ari lo chiamano Cassandra è il suo soprannome perché predisce sempre disastri chi? lui? Gall era veramente sorpreso certamente, dovreste saperlo «E così siete venuto a lavorare con lui?» «Sì, sono un matematico.» «Perché predice disastri? Che genere di disastri?» «Quali sciagure credete che predica?» «Ah, non ne ho la minima idea. Ho letto le riviste che il dottor Seldon ha pubblicato insieme ai suoi collaboratori. Trattano solo di teorie matematiche.» «Certo, queste sono le cose che pubblica.» Gal cominciava ad essere seccato e disse... «Penso che tornerò in camera ora, lieto di avervi conosciuto». Jerry lo salutò, agitando la mano con indifferenza. Gal trovò un uomo che lo aspettava nella sua stanza. Fu sul punto di chiedergli che cosa ci facesse lì, ma era davvero troppo sorpreso per riuscire a parlare. L'uomo si alzò. Era vecchio, quasi completamente calvo, e zoppicava leggermente. I suoi occhi erano limpidi e azzurri. Sono Ari Seldon, disse, un istante prima che nella mente di Galco il volto si associasse alle molte fotografie che aveva visto. Parte la storia, primo questo primo romanzo racconta la nascita della fondazione e la scoperta da parte degli stessi protagonisti del fatto che eh, in realtà il loro scopo non è quello di fare una fondazione scientifica per la pubblicazione dell'enciclopedia ma anzi il loro scopo è quello di appunto vivere in maniera indipendente mantenendo preservando la scienza Il romanzo del 1951, quindi c'è una forte insistenza sull'energia atomica come la soluzione di tutti i problemi. Quindi l'energia atomica è la scienza, l'impero non la riesce più a a governare, la utilizza ancora per tanto tempo. Ma senza capirla sempre di meno, capendola sempre di meno, non esiste più il concetto. C'è una bellissima descrizione da parte di Asimov nella fase iniziale del primo romanzo di che cosa significa il metodo scientifico eh, vero rispetto al metodo scientifico fondato sulla lettura dei testi degli altri e sulla critica
1: mm-hmm.
3: di questi testi, senza mai avere il coraggio di raccogliere dati sperimentali e di creare novità. Quindi nasce la storia della fondazione che è molto interessante, molto bella, Asimov è bravissimo eh, a scrivere naturalmente, diciamo, il racconto non è tanto fondato sulla descrizione dettagliata delle meraviglie tecnologiche di questo impero che poi così lontano, da anni, è il futuro da essere diciamo, veramente anche un po' difficile da descrivere, quanto piuttosto ovviamente sulle relazioni umane, su questo gruppo di persone che hanno avuto questo compito di andare avanti eh, e di preservare la scienza e dall'altro lato questo impero che si va disgregando quindi le prime lotte con i pianeti, che, i regni che nascono dalla disgregazione dell'impero, eh, l'uso della tecnologia presentata prima come una, sotto, sotto una sorta di religione, poi come invece uno strumento per, eh, commerciale, quindi c'è anche questa descrizione appunto di come si possono utilizzare determinate ideologie per preservare gli scopi che si si hanno in mente insomma fondamentalmente il primo romanzo racconta questo consolidamento della fondazione caratterizzato dal fatto non ci dimentichiamo l'incipit che c'è qualcuno che guida questo sviluppo perché a riservo ha previsto il futuro e quindi la psicostoria dà la possibilità di prevedere le crisi e dice Seldon, eh, dà anche la possibilità di guidare la storia in modo che dalle crisi ci sia una singola via di uscita. È una scienza statistica, non dipende dalle decisioni, dipende da una serie di forze che sono state messe in atto, per cui quali che siano le decisioni, la direzione che si percorre è quella che è stata costruita attraverso il confluire di tutte queste forze. E il mistero nella fondazione non ci sono psicostorici perché è Perché naturalmente una scienza statistica deve presupporre che le scelte siano casuali e quindi non è possibile continuare a prevedere il futuro altrimenti questa tua previsione finirebbe con alterare il piano che hai costruito il piano certo e questa anche è la cosa che si scopre nel primo volume appunto insieme al consolidamento della fondazione caratterizzato dalla eh, apertura di una serie di registrazioni di Seldon che sembra appunto intervenire sempre al momento giusto dicendo a crisi compiuta guardate questo che vi è successo, è perché eccetera eccetera, sta, avete intrapreso la giusta direzione e fondamentalmente diciamo, la storia si conclude dopo mi pare i primi 30 anni dopo la fondazione della fondazione o giusto per inciso Harry Seldon muore eh, praticamente nell'anno 1 della fondazione per motivi di salute quindi eh, Seldon non non sta con i nostri protagonisti in realtà il primo romanzo è una raccolta di racconti e questo in parte si vede Eh, Asimov aveva scritto negli anni tra il 40 e il 50 una serie di racconti ispirati a questa idea e li ha messi tutti assieme in questo primo romanzo chiamato foundation devo dire che però la lettura è molto gradevole si vede solo nel senso che il libro è costruito a grandi capitoli Cioè il capitolo iniziale questo della del, del rapporto tra seldon e l'impero e il via alla fondazione molto breve E poi ci sono due macro capitoli, lo sviluppo dei rapporti tra la fondazione e i pianeti regni confinanti con varie crisi che ovviamente girano sempre intorno all'idea che questi vogliono conquistare e e sottomettere la fondazione, mentre invece la fondazione si sta affermando come una realtà indipendente eh, che ha appunto questa caratteristica di aver preservato la scienza. Fine del primo volume. Secondo volume, Fondazione e Impero, tradotto anche in italiano con Il crollo della galassia centrale, romanzo del 1952, eh, che riprende quindi esattamente più o meno da dove era terminato il primo volume, eh, riponendo una nuova sfida e cioè prima o poi la fondazione eh, espandendosi, diventando, diventando sempre più influente nell'area della galassia in cui si trova non potevano venire in contatto con diciamo, i residui dell'impero questo crollo della galassia centrale l'impero si è disfatto ma anche nella sua fase di decadenza eh, insomma era, era pur sempre una... è un impero che era durato 12 anni con 25 milioni di pianeti anche i residui dell'impero sono, sono impressionanti in termini forza di potenza e da un punto di vista di vera e propria potenza fisica sostanzialmente eh, sono sicuramente in grado di sconfiggere spazzare via la fondazione ancora una volta eh, quello che succede è che le forze che sono in gioco fanno in modo che la crisi si risolva da sé asimo fa un gusto un po per il giallo Eh, E quindi tende sempre a scrivere, questa è una cosa che se piace, piace molto, a qualcuno dà un po' fastidio il fatto che lui comunque tenda sempre a scrivere questi racconti, questi romanzi, questi pezzi di romanzo un po' come se ci fosse un mistero da scoprire viene il colpo di scena e così via
1: ma diciamo che potrebbe essere il la, 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 è la sua, la, sua firma la,
3: distintiva la, e a me piace molto eh, in alcuni casi, almeno in questi romanzi è molto ben fatto secondo me eh, il crollo della galassia centrale introduce una nuova eh, tematica che poi sarà quella che porta alla conclusione del ciclo che sarà anche un po' la base di tutti gli sviluppi successivi di cui parleremo rapidamente alla fine della descrizione monografica della trilogia. Eh, E cioè che in realtà viene detto fin dalle prime pagine del primo volume, ma uno non ci fa troppo caso, Ariseldon parla di due fondazioni messe ai capi opposti della galassia. Eh, perché ci vuole questa seconda fondazione all'inizio si capisce (ride) poi viene fuori questo secondo tema la fondazione originale è la fondazione che ha a cura le scienze fisiche ha preservato l'energia atomica e, e così via ma appunto come notavamo non ci sono psicostorici come mai? è possibile che Seldon che è il fondatore della psicostoria poi abbia rinunciato alla psicostoria. No, in realtà eh, Serdon ha immaginato appunto che ci fosse una seconda fondazione, una fondazione delle scienze umane, mentali, che ruota intorno appunto all'uso invece accorto della psicostoria. Questa seconda fondazione ha invece il compito di restare segreta, perché appunto conoscendo ciò che avviene, avendo gli strumenti della psicostoria, Potrebbe, la, il fatto di, se fosse nota, no? in qualche maniera diventerebbe un, un, un fattore, di, un fattore di, devianza. Fuori, storia di devianza. E da questo momento in poi questa storia della seconda fondazione segreta che deve stare all'altro capo della galassia, ma che sarà l'altro capo della galassia? Eh, diventa un po' il tormentone del ciclo, diciamo così. Perché da questo momento in poi diventa rilevante l'esistenza della seconda fondazione e tutti si bruciano le cervella nel tentativo di capire dove sta sta seconda fondazione, che cos'è l'altro capo della classe e così via. Naturalmente noi non lo diciamo, appunto vi diamo questo spoiler fondamentale. E perché diventa, eh, fond- diventa evidente questa esigenza della seconda fondazione che finora non era comparsa? È perché argutamente Asimov eh, si ricorda il fatto che la realtà è ben più complessa di quella che si può prevedere a tavolino, e da bravo scienziato si inventa un fattore imprevedibile un fattore imprevedibile legato allo sviluppo mentale degli esseri umani nella nascita di un mutante, il mulo che eh, è, dotato è dotato sostanzialmente di poteri mentali che non sono una telepatia in senso stretto sono qualcosa di un po' più strano più sofisticato una capacità di percepire le emozioni
1: una superempatia con...
3: una superempatia super e fondamentalmente anche una capacità di controllare queste emozioni di condizionare gli altri esseri umani il Mul è così potente con queste caratteristiche che in breve tempo diventa la vera minaccia per la fondazione, perché chiaramente i suoi nemici diventano suoi amici, il condizionamento del Mule eh, somiglia tantissimo, no? l'abbiamo visto in tanta fantascienza, in tante altre forme, è un vero e proprio lavaggio del cervello, molto sofisticato, perché fondamentalmente riesce ad imporre un sentimento di lealtà, di amore spassionato per il Mule, senza per questo togliere le caratteristiche di intelligenza, di capacità eh, gestionali, manageriali, o comunque insomma, tutte le altre caratteristiche delle persone condizionate. L'unica cosa è che i condizionati per definizione perdono un tratto di originalità e di iniziativa personale. In ogni caso partendo da questa, da questa imprevedibile no, circostanza, da questa comparsa di una persona con poteri particolari Comincia la seconda parte del ciclo della trilogia fondamentale, nella quale il Mule chiaramente sconfigge la prima fondazione. Come si fa a combattere contro uno in cui, quando tu ci vai, appunto, quando provi a combatterlo, ti ritrovi essere il suo migliore amico e il suo più fedele servitore. Quindi, uno dopo l'altro, i vari tentativi della fondazione di opporsi all'avanzata del Mule eh, falliscono. Il però sa che esiste una seconda fondazione tutti si ricordano che c'è questa seconda fondazione per cui capisce anche che non gli basta sconfiggere la prima fondazione ma che deve eh, trovare e sconfiggere la seconda fondazione e parte quindi questa ricerca forse nata di dove sarà sta seconda fondazione nel seconda parte del secondo romanzo uno storico viene tra virgolette reclutato dal mule eh, per andare alla ricerca di questa seconda fondazione e naturalmente come abbiamo detto asimo a far gusto del thriller eh, comincia una ricerca forse nata naturalmente c'è un team di persone c'è una una ragazza c'è un giovane che accompagnano il ricercatore eccetera eccetera arrivano uh, arrivano sostanzialmente a scoprire eh, arrivano sulle soglie della scoperta e lo storico sta per rivelare l'uomo dove si trova la seconda fondazione pa viene ucciso dalla ragazza che lo accompagnava la quale ha capito che il loro accompagnatore eh, spoiler era il mio travestito, che quindi stava diciamo era lì per carpire questo segreto e poi sconfiggere la seconda fondazione, e quindi uccide lo storico in modo che non possa rivelare questo segreto eh, che porterebbe alla definitiva eh, alla definitiva distruzione della fondazione del piano Seldon. Fine del secondo romanzo. Non spero che, non so se eh, diciamo sono riuscito a rendere. Questa combinazione molto strana tra una dimensione, e una quasi classicità no? della descrizione della, della galassia, dell'impero umano, del modo in cui l'umanità si sta evolvendo, di queste for- forze poderose, la psicostoria, le masse, e dall'altro lato questa capacità del racconto che eh, dipinge a tratti molto vivaci i personaggi. E in più l'intriga in queste storie che hanno sempre questa faccia un po, di, un po' di giallo, un po' di thriller.
1: Ma secondo eh, me è difficilmente collocabile il ciclo della fondazione? Perché secondo me è, 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 è veramente una, eh, come guarda, può, è un come 19... Guarda, è un perfetto, eh, secondo me, perché nel 1951,
3: 52, 53 eh. Asimov, secondo me, veramente era benedetto. Da questa capacità, tra l'altro è evidente, che tutti i nostri ascoltatori che, sa, che mi conoscono sanno che sono un appassionato della fantascienza degli anni d'oro, dove indubbiamente c'era una scrittura un po' più ottimista, un po' più ingenua a volte, eh, delle trame che, pur, anche se erano complicate, erano sempre molto avventurose rispetto a un po' gli anni più dark no? che sono della fantascienza degli anni successivi. Però devo dire che questo qui di Asimov è veramente bellissimo. Concludiamo la descrizione della della prima trilogia con l'ultimo volume intitolato Second Foundation, la seconda fondazione, in italiano l'altra faccia della spirale. Quindi diciamo che eh, i traduttori italiani si sono divertiti, ma in questo caso sono sono belli i titoli italiani. Cronache della galassia, il crollo della galassia centrale. E l'altra faccia della spirale, la spirale naturalmente è sempre quella della classe. Seconda fondazione lo faccio breve perché in realtà il tema è unico ed è questo della ricerca della seconda fondazione. La prima parte del romanzo eh, riprende il tema del Mule, alla fine del secondo romanzo il Mule ha sconfitto la prima fondazione e non è riuscito per pochissimo a trovare la seconda fondazione ma comunque di fatto sta Diventando la persona più importante dell'ex impero galattico, la sua visione della realtà è che sta costruendo ben più rapidamente dei mille anni previsti da Selden. Il nuovo impero galattico, naturalmente, non è così, perché eh, il suo potere si fonda sul condizionamento e sulla sua persona. Il Mule, il caso del, Mulo, il caso del nome del Mule, eh, scusate, mi sono imbrogliato. Il nome Mule di mulo, non è casuale volevo dire Eh, nel senso che eh, il nostro personaggio appunto è sterile e di conseguenza il suo potere morirà con lui e poi chi vorrebbe un impero che si regge sul fatto che qualcuno ti ha condizionato la mente non può durare non non è quello che Ariseldon pensava non è quello che diciamo in questa appunto idea ottimistica dell'impero che è diciamo Comunque, una forma di governo che dà il meglio dell'umanità non è certamente quello che Newton poteva costruire. Quindi è evidente che eh, quello che succede è che occorre che la seconda fondazione sconfigga Newton. E così accade nella prima parte del romanzo. Non do dettagli perché questa, diciamo, la trama fondamentale è questa qui. E il gusto sta nella scelta dei personaggi appunto in questo gioco a nascondino questa seconda fondazione c'è non c'è tutti discutono ma è vero che esiste non è vero come è fatta ma saranno tanti saranno pochi e soprattutto dove sta che cos'è l'altra dove, che, che significa dall'altra parte della galassia poi Asimov si diverte a giocare su questo, diciamo appunto, sulle varie forme linguistiche in cui questa cosa viene espressa. La Fine delle Stelle, l'altro capo della galassia, eccetera, eccetera. E quindi anche qui c'è una, un, gioco, un gioco di colpi di scena in cui il mul ritiene di aver individuato la vera sede della seconda fondazione. Naturalmente, ultimo momento si scopre che ha sbagliato tutto e a metà circa del terzo romanzo della prima trilogia di questa trilogia della fondazione il Miol viene sconfitto e per l'ennesima volta si rimane appesi col fatto che sta seconda fondazione non si sa dove sta Eh, però si sa ormai con una certa solidità che c'è e che anzi agisce, deve agire è venuta un po' fuori allo scoperto e ahimè questo è un guaio perché la prima fondazione che a questo punto rinasce, dopo che Mule è stato ridotto a miti consigli, la prima fondazione si pone il problema. Eh, ma allora sta seconda fondazione è la vera forza che governa l'universo? Noi non facciamo niente, che facciamo? qui? Stiamo a pettinare le bambole e di conseguenza eh, sorge una vera e propria rivalità che spinge la prima fondazione a cercare la seconda fondazione tra l'altro pensandoci bene la seconda fondazione ha un problema il piano di Seldon funziona solo se si ignora l'esistenza della seconda fondazione come abbiamo già detto e quindi ecco che comincia l'ultima parte del terzo romanzo dell'altra faccia della spirale in cui la prima fondazione va alla ricerca della seconda fondazione e deve trovarla e sconfiggerla perché deve avere l'idea che sia scomparsa mm. altrimenti il piano non è compromesso e quindi ecco che si va verso attraverso ancora una volta una serie di colpi di scena si va verso un finale che è appunto questo in qualche maniera la seconda fondazione va trovata e va sconfitta affinché va cancellata dalla storia dell'umanità affinché il piano Seldon, questo insieme di grandi forze storiche che sta spingendo l'umanità lungo una strada definita in qualche maniera precostituita allo scopo di ridurre l'intervallo tra il primo e il secondo impero ai soli mille anni invece di 30.000, possa ricominciare. Il finale eh, si posiziona storicamente e eh, cronologicamente all'incirca se non ricordo male, a 150 anni dall'anno 1, e quindi in realtà poco rispetto ai mille anni complessivi previsti prima della nascita del secondo impero.
1: Però è, e è già successo un, un, tante cose. Però. Con un finale caspia,
3: molto, molto interessante, con un finale in qualche maniera aperto e questo fa capire perché 30 anni dopo dopo le innumerevoli ristampe pressioni, miliardi, e milioni di, 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 di suoi fan che gli chiedevano di ricominciare si può fare rimesso mano anche perché eh, com, come abbiamo detto io questa sera non ne vorrei parlare di questo casomai se, se, se lo riteniamo utile possiamo fare un'altra breve puntata eh, sul ciclo poi della fondazione ma diciamo solo che nella parte finale della sua carriera, diciamo a partire dagli anni 80, nel decennio degli anni 80 e 90, Asimo ha tentato una grande impresa e cioè quella di far ricadere tutti i cicli e tutte le storie che aveva raccontato in un unico grande affresco ricucendo tra di loro il ciclo dei robot, il ciclo della fondazione e vari romanzi che in qualche maniera erano comunque ambientati all'interno di questo grande scenario che complessivamente se non ricordo male riunisce 17 o 18 romanzi scritti da Asimov appunto, in questo, anche da questo punto di vista grande arco temporale spero con questo approfondimento grafico di aver fatto venire voglia di rileggere a chi l'ha già letto e di leggere a chi non ha letto ancora la trilogia della fondazione Cronache della classe, il crono della classe centrale, l'altra faccia della spirale, ha avuto tante edizioni, e c'è quella bella che mi ricordo io è in Oscar Mondatori, di cui che ho comprato quando ero ragazzino, ma ci sono poi varie raccolte, in ogni caso si trova molto facilmente.
1: Tra l'altro la trovi spesso e volentieri in un unico volume anche. Sì, c'è un volume che raccoglie, adesso non credo che riesca a raccogliere tutto, no, no, perché
3: adesso... se ci vuoi mettere i prequel, sì. eh, l'altro, l'altro difetto che si fa cacciata dalla vecchiaia, è che per esempio l'orlo della fondazione, così come fondazione terra e due sequel, mm. ognuno di essi è lungo quanto l'intera trilogia insieme, mm. che diventa un po' pesante, diciamoci la verità.
1: Massimo, mi consenti una domanda? Eh, yeah. te, da, da, diciamo, da esperto e anche diciamo, da tecnico, eh, secondo te ogni, ogni tanto si ventila sui vari, sulle varie fonti il fatto che ci sia una trasposizione cinematografica di questo ciclo che se ci pensi ne, sarebbe una cosa strepitosa se, se venisse fatto in maniera quantomeno decente, come mai fino adesso nessuno ha mai affrontato seriamente l'impresa di riportare il ciclo della fondazione o sul grande schermo poi facendo magari una sorta, che, se le mini serie come vanno di moda adesso, eh, che ci starebbe Guarda, tutta, eh, sarebbe, sarebbe eh, un ciclo sì. perfetto secondo me.
3: Eh, questo è uno dei misteri dell'universo, <ride> la, no- cioè, la nostra è un'epoca nella quale diciamo, in questi, momenti, in questi anni vediamo spesso ricorrere a prosecuzioni di cose ormai evidentemente sfruttate fino all'osso, reimagination di terza volta che viene reimmaginata una storia che è stata già raccontata mille una volta, eppure ci sono alcune grandi storie che forse o per la loro complessità o perché... Eh, sai, è anche vero che insomma, sì, Asimov all'interno del mondo della fantascienza è molto noto, però non è mai stato, è mai stato preso. Forse ecco, io robot è stato il tentativo di portare sul grande schermo sì, libera, una sua opera e era, era liberamente tratto, e non è che gli ha reso giustizia, diciamo così. Quindi forse questo, il ciclo della fondazione è molto ambizioso, ne potrebbe venire un serial tv veramente bellissimo, anche perché le storie che sono raccontate si prestano perfettamente, sono avventurose, sono intriganti, Eh, ci sono appunto tutti gli elementi che possono fare di una storia, una storia bella da raccontare anche cinematograficamente. Perché non si è fatta ancora? Boh. Eh, Se vedi la pagina di Wikipedia dedicata al ciclo della fondazione, eh, ancora è viva l'idea che si stia preparando un serial tv, eh? se ne ne è parlato con insistenza a partire dal 2010 e ancora leggevo oggi pomeriggio che i diritti sono, sono, sono comunque stati acquistati e ci sono voci abbastanza consistenti un lavoro intorno allo sviluppo di un serial basato sulla fondazione che te devo dire? speriamo bene intanto riprendiamo il gusto della lettura dai infatti. ragazzi infatti bene allora abbiamo inaugurato questa seconda seconda Ma missione so. quinquennale ah. con un grande classico e appunto spero che anche la lettura dei pochissimi brani che ho scelto giusto per dare il gusto dell'incipit e del, un assaggio dell'arte narrativa di Asimov possano piacere ai nostri ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima
1: ok Massimo come sempre grazie ancora di essere stato con noi e a questo punto diamo, te, diamo appuntamento alla prossima puntata della tua rubrica e a prestissimo a questo punto ciao Massimo ciao a tutti grazie
3: PSICOSTORIOGRAFIA Gal Dornick, servendosi di concetti non matematici, ha definito la psicostoria come quella branca della matematica che studia le reazioni di un agglomerato umano a determinati stimoli sociali ed economici. Implicito in tutte queste definizioni è il fatto che l'agglomerato umano in questione deve essere sufficientemente grande da consentire valide elaborazioni statistiche. Le dimensioni minime dell'agglomerato possono essere calcolate con il primo teorema di Seldon che dice da l'Enciclopedia Galattica. Buongiorno, signore, disse Gall. Credevo non pensavate di incontrarmi prima di domani, vero? In condizioni normali non sarebbe stato necessario, ma il fatto è che se vogliamo servirci della vostra collaborazione dobbiamo agire in fretta diventa sempre più difficile reclutare personale. N- non capisco, signore. Voi stavate parlando con un uomo sulla torre d'osservazione, esatto? Sì, si chiama Jerry, n- non so altro di lui. Il suo nome non ha importanza. È un agente della Commissione per la Sicurezza Pubblica, vi ha pedinato fin dallo spazioporto. M- ma perché? N- non capisco. Temo di avere una gran confusione in testa. L'uomo della torre vi ha per caso parlato di me? Gal esitò un attimo. Si è riferito a voi chiamandovi Cassandra Seldon. Ha detto il perché? Sostiene che voi predite sciagure. È vero. Che significato ha per voi Trantor? Sembrava che tutti volessero conoscere la sua opinione su Trantor. Gal non riuscì a trovare altra risposta e ripeté: È un posto meraviglioso avete risposto senza pensare dove va a finire la psicostoriografia Eh, non credevo di doverla applicare a questa domanda prima di tutto giovanotto vi dovrò insegnare ad applicare la psicostoriografia ad ogni problema che vi si presenterà ora osservate da una piccola borsa che teneva appesa alla cintura seldon tirò fuori un calcolatore Si diceva che lo portasse con sé dovunque e che ne tenesse persino uno sotto il cuscino per usarlo nei momenti di veglia. La lucida vernice grigia era leggermente consumata per l'uso. Le dita agili di Seldon, ormai deformate dall'età, si mossero velocemente intorno all'anello di plastica che circondava lo strumento e sulla superficie grigia apparvero alcuni simboli luminosi. «Questo è il quadro delle attuali condizioni dell'impero», affermò aspettando che Gala aggiungesse qualcosa. Oh, eh, certamente questa non può essere una rappresentazione completa. No, non è completa. Sono contento che non accettiate ciecamente le mie affermazioni. Tuttavia questa approssimazione è sufficiente a dimostrare la mia proposizione. La accettate? Eh, sì. Sempre che in seguito mi sia permesso di verificare la derivata della funzione. Gall era diventato cauto nel rispondere, non voleva cadere in qualche trappola. Bene, aggiungete la probabilità di un assassino dell'imperatore, la rivolta dei viceré, la contemporanea ricorrenza dei periodi di depressione economica, il diminuito sviluppo dell'esplorazione planetaria, il... Continuò. Ogni volta che elencava un nuovo elemento, Toccava con le dita l'anello dello strumento facendo apparire altri simboli che si univano alla funzione base ampliandola e modificandola. Gal improvvisamente lo fermò. "Ehm, Professor Seldon, non vedo la validità di questa trasformazione del quadro generale. Seldon ripeté più lentamente il calcolo. Ma qui, disse Gal, «Avete inserito una socio-operazione proibita. Bene, vedo che siete rapido, ma non abbastanza. Non è proibita in questa congiuntura, ora ve lo dimostro in un altro modo». Il procedimento fu molto più lungo. Alla fine Gal mormorò. «Ora capisco». Seldon non aggiunse altre cifre. «Così sarà Trantor fra cinque secoli. Come interpretate queste formule?» aspettò la reazione di Gaal con la testa reclinata da un lato. «Distruzione totale!» esclamò Gaal incredulo. «Ma... ma è impossibile! Trantor non è mai stata...» Seldon era animato da un'eccitazione interiore. La sua mente era lucidissima e solo il suo corpo risentiva il peso degli anni. «Ora fate attenzione. Avete visto con i vostri occhi il risultato? Esprimetelo con parole. Dimenticate per un momento il simbolismo matematico». Eh. più crescerà la spiritualizzazione su Trantor, disse Gall più il pianeta sarà vulnerabile e di difficile difesa in più, tanto più vi si accentrerà l'amministrazione dell'impero tanto maggiori saranno la sua importanza e il suo potere a poco a poco la successione imperiale diventerà più incerta la rivolta fra le famiglie dell'aristocrazia serpeggerà più violenta e la responsabilità sociale scomparirà basta così E quali sono le probabilità numeriche di una distruzione totale entro cinque secoli? Mm, Non saprei dirlo. Sono sicuro che siete in grado di calcolare una differenziazione di campo. Gal si sentiva sotto pressione. Non gli venne offerto il calcolatore. Seldon lo teneva a mezzo metro dai suoi occhi. Fece i calcoli mentalmente con tale concentrazione che quasi subito il sudore gli apparve sulla fronte. Infine disse... Eh, all'incirca l'85%. Non c'è male, a noi Seldon, sporgendo il labbro inferiore. Ma neanche troppo bene. La percentuale esatta è il 92,5%. È per questo, disse Gall, che siete chiamato Cassandra. Però, però non, non ho mai letto niente di tutto ciò sui giornali. È logico, una notizia simile non è pubblicabile. Pensate forse che l'impero voglia ammettere pubblicamente la sua debolezza? Questa è una semplice dimostrazione psicostorica. Ma alcuni risultati sono trapelati tra i membri dell'aristocrazia. Questo è male. Non necessariamente è stato tutto calcolato. Allora è per questo che sono stato spiato. Sì, ogni particolare del mio progetto è sottoposto ad accurati controlli. E, e voi siete in pericolo? «Sì, certo. C'è una probabilità dell'1,7% che io venga condannato a morte. Ma la mia morte non metterà fine al progetto. Abbiamo calcolato anche questo. Ma lasciamo perdere. Ci incontreremo domani all'università, d'accordo?» «Verrò di sicuro», disse Gal.